0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Und unser heutiges Thema ist unser fantastisches Gedächtnis. Oder wir könnten auch sagen, die Voraussetzung für ein optimales Gedächtnis. Wie sieht es bei dir aus? Hast du ein gutes? Oder sagst du zu dir auch, naja, ich hätte gerne das ein oder andere bessere Gedächtnis im Kopf, also ich habe leider das ein oder andere Problem. Nun ist es ja so, dass du ja schon so einige der Podcast-Episoden von, von mir gehört hast, oder vielleicht eine Interviews mitbekommen hast. Und da könnte es durchaus sein, dass ich jetzt schon dein Gedächtnis von heute überhaupt nicht mit dem von früher vergleichen lässt, weil du ganz anders rangehst. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man mal so ein bisschen Revue passiert und zusammenfasst, was ist denn tatsächlich eine gute Voraussetzung zum Lernen? Also was macht mich erfolgreich, relativ schnell, effektiv oder effizient lernen zu können? So, wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du denn als erstes antworten? Was ist ganz wichtig, um zum Beispiel gehirngerecht vorzugehen? Nun bist du ja schon mittlerweile vielleicht ein alter Hase und sagst, ah, ich brauche im Prinzip beide Gehirnhälften. Ich muss irgendwie beide Gehirnhälften aktivieren. Wenn mir das gelingt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wird Lernen leicht. Und das ist richtig. Wenn du das schaffst und du weißt, wo man was ansetzen könnte, also das, was ich lernen will, ist meistens ja irgendwie auf der linken Gehirnhälfte, aktiviert. Das sind also Zahlen, Daten, Fakten, Zusammenhänge, äh, ja, Strukturen erfassen und so weiter. Oder aber Muster erkennen. Das wäre auf der rechten Gehirnhälfte. Oder mit Farben arbeiten, mit Musik und mit Mindmaps und, 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 und. und. Das können wir ja natürlich äh, alles nachher einsetzen. Das sind ganz gute Voraussetzungen. Wichtig ist aber, wenn ich lerne, nicht nur einen, sondern möglichst viele Sinne einzusetzen. Also nur hier zuhören, nicht so toll. Mit mitsprechen könnte zum Beispiel schon mal ein kleiner Verbesserung sein. Dinge zu lesen und sich Bilder anzugucken, ähm, Dinge zu kneten, zu modellieren und so weiter. Also ich kenne zum Beispiel Trainer, die bei Dyskalkulie mit Knete arbeiten. Das ist eine Technik, die richtig cool ist und da muss man also da hat man das Gefühl, man ist dabei und, und und man denkt mit den Fingern. Ich habe das auch erlebt mit dem Lego Serious Play. Also das ist eine tolle Technik, wo man also im Coaching Bereich viele Dinge aufdeckt, weil man halt dabei beschäftigt ist und während des Bastelns Zusammensteckens. Das Gleiche gilt übrigens auch für diese Gigi. Äh, großen Gigi, äh, äh, Bausteine, die wir bei uns im Shop haben. Dabei denkt man natürlich unwillkürlich und kommt auf jeden Fall äh, auf neue Ideen. Das Lernen fällt einfach leichter. Also ganz wichtig ist, möglichst alle Sinne einzusetzen, wenn möglich. Also in jedem Fall den optischen Sinn, denn der ist mit Abstand, mit absolut großem Abstand der wichtigste Sinn überhaupt. Vergiss alle Aussagen zum Thema äh, ja, Lerntypen. Sicherlich äh, gibt es den einen oder anderen, der mit dem akustischen Typ, äh, mit dem akustischen Sinn besser umgehen kann als ein anderer mit dem akustischen Sinn. Aber der Sehsinn ist immer der wichtigste. Also versuch irgendwie was mit Bildern zu machen oder die Bilder zu aufzutreiben oder dir irgendwas bildlich vorzustellen. Nur dann hast du ganz große Chancen, dass alles hängen bleibt. Zweitens, der zweitwichtigste Sinn ist der Tastsinn. Also versuch immer, und ich betone, immer irgendwie mitzuschreiben. Die alten Chinesen haben gesagt, die blasseste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Wir sagen es ein bisschen anders. Schreibe mit, damit du ein besseres Gedächtnis bekommst. Denn wenn du schreibst, dann setzt du deinen Tastsinn ein und dieser Tastsinn bringt dich einfach zum besseren Denken. Punkt. Setz den Hörsinn ein. Sorge dafür, dass du alles hören kannst. In einer unruhigen Klasse zum Beispiel ist es problematisch, bestimmte Dinge zu lernen, weil man bestimmte Sachen also akustisch einfach gar nicht mitbekommen hat. Und wenn nur die Hälfte da kommt, dann ist es natürlich ein Zusammenhang, äh, zu stellen, ist relativ schwer. Riechen, schmecken ist wahrscheinlich sicherlich etwas eingeschränkt dabei, aber man kann es sich vorstellen. Ja, man kann sich vorstellen, wie zum Beispiel irgendetwas riecht oder duftet und so weiter. Oder wie etwas schmeckt. Okay. Erster Teil. Alle Sinne einsetzen. Wichtige Sachen. Tja, dann kommt die zweite Sache und zwar wir lernen immer assoziativ. Was heißt das? Also wir versuchen immer etwas anzuhängen. Wir versuchen immer, unser Gehirn versucht zu sortieren. Habe ich da schon was? Kann ich das irgendwo andocken, das Neue? Also wir möchten eigentlich immer Neues an Bekanntes andocken. Wenn ich nämlich überhaupt noch keine Grundlage habe, dann ist es echt schwer. Dann, dann scheint uns Lernen sowas von schwer zu fallen, dass es also überhaupt gar nicht funktioniert. Aber wenn ich schon ein kleines bisschen habe, dann fange ich nicht bei 0 an, sondern vielleicht bei 20 oder 30 Prozent. Ich hatte dir ja schon mal eine Technik gezeigt oder erzählt, und zwar ist es die ABC-Technik. Die ist cool, die ist richtig cool. Schreib einfach ein ABC auf ein leeres Blatt, das Blatt nimmst du quer, schreibst auf die linke Seite das A, oben hin und nummerierst das dann runter bis zum Z. X und Y mache ich meistens immer als ein Buchstabe. Und dann setzt du dich einfach mal drei, vier Minuten lang hin und schreibst alles auf, was dir zu dem neuen Thema jetzt schon einfällt, bevor du überhaupt angefangen hast zu lernen. Was passiert bei dieser Technik? Ganz einfach. Vera Birkenbiel hat es immer so schön metaphorisch gesagt. Man, baut, also man, man schaltet jetzt eine metaphorische Taschenlampe in seinem Gehirn an, die jetzt nichts weiter zu tun hat, als zu sortieren. Was weiß ich denn dazu schon? Und du fängst nicht bei A an, irgendwas aufzuschreiben, sondern mit dem Wort, was dir als allererstes einfällt. Du kennst vielleicht das Spiel Stadt, Land, Fluss oder Name, Stadt, Land. Haben wir früher immer gesagt. Und äh, das ist ja so ähnlich, nur dass ich einen... Oberbegriff jetzt habe, das ist das Thema, was du lernen willst. Und das wird jetzt beachtet. Ja, und dann schreibt man als erstes, was man mit S einfällt, und dann vielleicht noch ein zweites Wort mit S und noch ein drittes Wort mit S. Dann fällt einem was mit H ein und so weiter. Und dann am Ende guckt man einfach nach den fünf Minuten, was habe ich schon? Und dann erst fange ich an, richtig mich reinzuknien, was ich also tatsächlich lernen will. Also man möchte immer Neues an Bekanntes anheften. Und wenn ich also so, eine ABC, so ein ABC-Spiel, man könnte es ja wirklich als Spiel bezeichnen, gemacht habe, dann wird mir dieses Bekannte einfach schon mal bewusst. Ich fange nicht bei Null an. Setze Fantasie ein. Sei wirklich so fantasievoll wie nur irgend möglich. Ich Albert Einstein hatte sich damals in Gedanken auf einen Lichtstrahl gesetzt und ist damit durchs Weltall geflogen. Na mein Gott, stell dir vor, der hätte keine Fantasie gehabt. Der hätte keine Chance gehabt, sich das irgendwie nur vorzustellen. Aber man braucht ganz viel Fantasie. Unsere Kinder haben sie noch. Dann kommen sie in die Schule und müssen klar denken, logisch denken. Und Fantasie hat da meistens nichts zu suchen. Toll. Ich finde das ein regelrechtes Verbrechen halt. an unseren Kindern. Wenn wir also wirklich nicht darauf eingehen, dass ihre, die ihre Fantasie ausleben können. Die kleine Gerda kommt nach Hause und sagt, Papa, stell dir mal vor, unsere Lehrerin weiß nicht mal, wie ein Pferd aussieht. Auf, sagt der Vater, der Vater. Das kann ich gar nicht glauben. Also sagen, wird doch, Frau Krüger wird doch wissen, wie ein Pferd aussieht. Nein, kannst du glauben? Guck mal hier, ich habe ein Pferd gemalt und die hat es nicht erkannt. Und so ist es zum Beispiel nicht, also mit der Fantasie. Natürlich haben die Kinder auch eine ganz andere Fantasie als, als wir Erwachsene. Und das muss man natürlich dann auch zugeben. Wir lassen unsere Fantasie spielen. Also, ein neues mit bekannten Verknüpfen, Bewegung, Farbe ins Spiel bringen, Ähnlichkeiten nutzen. Also, zum Beispiel, wenn man, zum Beispiel, in einer Fremdsprache, dass das spanische Wort werde, hat und das französische Wort verd. In Englisch heißt es green und in Deutsch heißt es grün. Also, ganz so weit weg ist es beides nicht, ne? Und genauso ist es dann auch, also da hat unser Gehirn schon ein gewisses Muster und guckt, ja, das könnte miteinander verknüpft werden. Voraussetzung für ein optimales Gedächtnis, unser Körper. Also wir wissen, unser Gehirn ernährt sich nur über Zucker, also Glukose, Das werden wir äh, zuführen müssen, äh, allerdings... In wenigen, oder in langsamen Etappen. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, über die hochglykämischen und niedrigglykämischen Kohlenhydrate. Also wichtig ist, es muss langsam ins Gehirn gehen. Das sind also vollkommen Brot und, und Cornflakes oder äh, Müsli und so etwas. Das geht langsam. Also langkettige Kohlenhydrate sind gut. Eiweiße, toll. Unser Gehirn baut sich jeden Tag neu um. Demzufolge brauchen wir dafür Eiweiße. Wir brauchen Vitalstoffe, also die ganzen Vitamine. Wir brauchen äh, Mineralien wie Magnesium, Selen und so weiter. Also das am Ende, man muss es nicht wahnsinnig äh, zufügen, aber es wäre toll, wenn man fünfmal am Tag Obst und Gemüse isst und das würde dann ausreichen, um unser, unseren Kopf ja, ausreichend zu versorgen. Immerhin verbraucht unser Gehirn, obwohl es ja eigentlich nur relativ klein ist. Weißt du, wie klein es überhaupt ist? Also stell dir mal vor, also zwei Fäuste. Ja? Zwei Fäuste zusammenlegen, dann kannst du ungefähr denken, das ist so ungefähr dein äh, Großhirn. So, und wie schwer ist es? anderthalb Kilo, also genau genommen 1,4 Kilo. Bei den Männern ein bisschen größer als bei den Frauen, hat aber nichts mit Intelligenz zu tun. Wichtig ist, dass unser Gehirn auch ausreichend Flüssigkeit bekommt. Das heißt also, trinke regelmäßig Wasser. So, das werde ich jetzt gleich machen. Prost. Hieß und schon kann ich wieder besser denken. Also, ausreichend Wasser trinken, das muss jetzt... Wirklich, also sollte möglichst stilles Wasser sein, also ohne Kohlensäure. Wir haben schon genug saure Lebensmittel, die unseren Körper versauern lassen. Ähm, ausreichend Schlaf. Ich mache zusätzlich am Nachmittag immer Powernapping. Mir reicht dann am Abend oder in der Nacht tatsächlich auch ein Schlaf von, von etwa sechs Stunden. Aber das ist bei jedem unterschiedlich. Schlaf aber nicht zu lange. Dann, dann kommst du nicht in die Gänge. Also, ja. Und man sollte natürlich ausreichend Sport treiben, am besten Ausdauersport. Also wenn du ähm, begeisterter Jogger bist, tust du etwas absolut Tolles für dein Gehirn. Sollte natürlich regelmäßig sein. Einmal alle vier Wochen reicht bei weitem nicht aus. Das Laufen, das könnte aber auch ein Walken sein. Es könnte auch Rudern sein. Es muss nur, nur über längere Zeit sein. Radfahren bietet sich auch an. Das pumpt immer Sauerstoff ins Gehirn und man kann danach tatsächlich einfach besser denken. So, Voraussetzung für ein optimales Gehirn ist natürlich auch eine entsprechende Einstellung. Ja, Also, wenn ich sage, ich schaffe das und ich glaube da auch daran, dann habe ich schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Wenn ich sage, ich schaffe es nicht, dann glaubt mir mein Gehirn auch. Und dann wird es alles dafür tun und sagen, also mein Besitzer soll ja nicht lügen. Ne? Also einfach sich tatsächlich sagen, ich habe die Möglichkeit, alles das, was vor mir liegt, tatsächlich zu erreichen. Und, und wenn das erstmal noch so großer Berg von Lernen ist, Wichtig ist aber dabei auch, und das ist auch eines der Coaching-Sachen, die ich also äh, mir immer auf die Fahne geschrieben habe, jeder gecoachte Schüler oder Erwachsener soll immer mit Erfolgserlebnissen nach Hause gehen. Das ist die eine Sache, einfach ihm einfach eine Methode zu zeigen und sagt, so und so müsste es funktionieren. Nein, es muss bei ihm funktionieren. Und das ist auch das Wichtigste, zum Beispiel bei dem Eltern-Kind-Seminar, was wir also regelmäßig durchführen, in ganz Deutschland, dass einerseits der Teilnehmer weiß, aha, so geht es. Und zweitens, sieht, aha, das funktioniert auch bei mir. Ich habe da selber Erfolge mit. Und drittens, ich weiß, wie ich es jetzt in Zukunft machen werde. Diese drei Dinge, die sind echt ganz, ganz wichtig. Also, das sogenannte Grundvertrauen in die eigene Leistung ist unfassbar wichtig. Und wenn wir jetzt in die Schulen gucken und unsere kleinen sogenannten Versager sehen, dann könnte mir ganz schlecht werden und sagt, also warum haben es die, Sch die Lehrer nicht geschafft, aus jedem einzelnen Kind einen begeisterten Lerner zu machen. Sicherlich die Umstände sind manchmal nicht die allerbesten. Also wenn ein Kind aus einem sogenannten bildungsfernen Elternhaus kommt und Vater mit der Bierflasche den ganzen Tag auf dem Sofa liegt und fernsieht und die schrecklichsten Sendungen dabei sieht und Mutter äh, irgendwelchen äh, irgendwelche anderen Kanäle, sich im Fernsehen anguckt und nichts tut und das Kind kommt nach Hause und möchte eigentlich begeistert von der Schule irgendwie sich an die Hausaufgaben machen und dann rumgekeift wird und rumgeschrien wird und mit Fekalsprache gearbeitet wird, dann sind die Bedingungen natürlich greulich Aber auch hier wäre etwas möglich. Ja, allerdings sind die äh, Voraussetzungen natürlich da nicht so besonders toll. Wenn Genau das Gegenteil gibt es aber auch nicht, also wenn Eltern zum Beispiel hyper-ehrgeizig sind und mein Kind muss möglichst hochbegabt sein und ich habe ja damals lauter Einsen gekriegt, dann muss mein Kind mindestens auch nur Einsen kriegen und äh, ich weiß ganz genau, wie wichtig Schule ist und deswegen muss alles daran getan werden, um ähm, die aller aller allerbesten Noten zu erzielen, egal ob es dem das Kind äh, interessiert oder nicht. Und da ein übertriebener Erwartungsdruck äh, aufgebaut wird. Mein Kind muss ins Gymnasium gehen und nicht in irgendeine so Oberschule. Ja? Wenn es aber da sich nicht wohlfühlt und permanent überfordert ist, ich meine, nach meinen Auffassungen könnte tatsächlich jeder ins Gymnasium gehen, allerdings muss dann wirklich ganz gezielt und jeder nach seiner Zeit, nach seiner Lerngeschwindigkeit arbeiten werden dürfen. Aber das ist leider in unseren Schulen nicht so. also. Aber dieser übertriebene Leistungsdruck, der Erwartungsdruck, ist natürlich in vielen Familien auch gegeben. So. Und dann äh, ist eine Voraussetzung, einfach um unser Gehirn zu versorgen, indem wir ihm eine Chance geben, in Mustern zu denken. Also Reihenfolgen vorgeben, äh, Strukturen erkennen lassen. Also, erstmal die Grundlage legen und dann sagt er, oh, guckt euch das mal an. Wo, wo passt das zusammen? Wenn ich also zum Beispiel über, in Geschichte über irgendeinen Krieg spreche, dann muss ich da nicht einfach nur sagen, das und das und das und das und das sind die Zahlen, die du auswendig lernen musst und das ist. Sondern guckt doch mir erstmal das Muster an. Warum ist denn da überhaupt ein Krieg entstanden? Was ist die Ursache? Klären wir doch erstmal die Ursache. Und warum haben die Leute sich dann plötzlich ja. eine auf die. Birne gegeben. Und wenn ich die Ursache kenne, sagt okay, also die Ursache bedeutet ja nicht automatisch, dass ein Krieg ausbricht. Was war denn jetzt der Anlass? Wie funktioniert denn so ein Krieg? Wer verdient daran? Wer hat denn ein Interesse daran, dass ein Krieg überhaupt auf? Normalerweise dürfte ja niemand Interesse daran. Da sterben Menschen und zwar massiv. Da ist manchmal vielleicht sogar die Menschheit gefährdet, aber trotzdem gibt es Kriege. Warum? Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo man sagt, okay, kenne das Muster. Und wenn man das dazu in der Lage ist, dann ist es schon ziemlich gut. Und zum Muster gehört natürlich auch, welche Wirkung hat sowas? Was sind die Folgen davon? Wie, wer profitiert davon wieder? Also wir können ja einerseits die Häuser zerschießen, anschließend sagen wir, ja, wir bauen sie auch wieder auf, wenn du willst. Und zwar die gleiche Firma vielleicht oder der gleiche Konzern. Also, Muster zu erkennen, ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, also eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt in der heutigen Zeit. Zusammenhänge entdecken, Strukturen schneller erfassen, leichter verarbeiten und leichter erarbeiten. Und das bedeutet einfach, eine Sache einfach leichter zu lernen. Wenn ich dazu in der Lage bin, kann ich einfach leichter lernen. Beispiele für, wie man sowas trainieren kann. Da gibt es tolle Spiele. Also Mastermind, vielleicht kennst du dieses Spiel, das ist so ein ganz kleines Spiel mit lauter kleinen Steckfiguren und, und der Partner steckt also ein gewisses Muster und man kann man kann ja erst mal raten, welche, äh, welche Farben derjenige gesteckt hat und wenn es dann richtig ist, dann auf der richtigen Position, dann gibt es einen schwarzen Punkt und wenn es äh, zwar die richtige Farbe ist, aber äh, nicht auf der richtigen Position, gibt es einen weißen und äh, wenn nicht, dann mehr gibt es nicht. Und da muss man irgendwie mal durch logisches äh, Erfassen zusammenkriegen, in welcher Reihenfolge hat der was gelernt. Mayong kennst du bestimmt. Also im Netz gibt es ja unendlich viele Mayong-Spiele, die unterschiedlichsten Varianten. Ich finde es cool. Allerdings muss man auch manchmal aufpassen, dass man sich da mal nicht verzettelt. Denn da bleibt man ganz gerne hängen. Das wäre zum Beispiel so ein Zeitdieb den wir letztens mal besprochen haben. Aber diese fremdartigen Zeichen, die äh, aktivieren schon wieder unser Gehirn und sagt, ah, also jetzt erkenne ich auch ganz andere Zeichen, Ah, da ist ein Muster. Und dieses Zeichen hat, glaube ich, die gleiche Bedeutung wie das hier. Der Kubikwürfel, nicht der von den Ungarn erfunden worden ist, dieser magische Würfel, den man dann so drehen muss, da sind ja auch Muster dabei und wenn man da irgendwie so einen Ablauf findet, da gibt es ja Meisterschaften, da gibt es Weltrekorde die schaffen das in 5 Sekunden die schaffen so einen Würfel zu drehen, indem sie ein Salto machen, also Leute das muss man alles nicht können, aber das, das Ursprüngliche, also wo tatsächlich ist jetzt ein Muster ein Trick ist ja, man muss erstmal wissen was der Mittelpunkt, der also nicht gedreht werden kann, der bedeutet eigentlich die Farbe die nachher anschließend die ganze Seite haben muss Würfelspiele Warum nicht Würfelspiele? Also zum Beispiel zu erkennen, ah, das ist eine Straße oder hier bietet sich an, die Sechsen rauszunehmen, äh, Knüffel zum Beispiel, nicht? und da gibt es ja die unterschiedlichsten Formen. Ähm, einer der, unser Vordenker, äh, Gauss, unser Mathematiker, deutscher Mathematiker, der zum Beispiel hat also diese, diese, dieses Muster sofort als kleines Kind erkannt. Er sagt, Mensch, das einmal eins 1 mit der 9 ist ja richtig cool. Das kann ich ja ganz schnell lernen, also zum Beispiel 9 mal 1 ist 1, 9 mal 2 ist 18, 9 mal 3 ist 27. Aha, hier ist eine Reihenfolge. Die linke Ziffer wird immer größer und zwar um 1 und die rechte Ziffer wird immer um 1 kleiner. Das heißt also eigentlich brauche ich gar nicht mehr rechnen, ich brauche bloß noch hinschreiben. Also 4 mal 9 ist 36, also 3 und die 6 die nächste muss also die 45 sein, denn die 54, die 63 und so weiter. Muster erkannt. Ja, so cool. Muster brechen ist ja manchmal auch ein, ein Stilmittel von Wützen. Also beispielsweise, es hängen die Fledermäuse an der Decke und da sieht eine Fledermaus dass da also eine weitere Fledermaus auf der anderen Seite steht. Er sagt, stupst zu seiner Nachbarin, und sagt, äh, Gerda, guck doch mal, der Klaus, ich glaube, der ist ohnmächtig. Das ist zum Beispiel ein äh, Paradigmenwechsel, nicht? oder man sagt ein Muster brechen. Also eigentlich wissen wir alle, aha, Fledermäuse hängen, alle. Wenn jetzt einer anders hängt, also nicht hängt, sondern steht, dann ist es ja wie bei uns, als wenn wir stehen würden. Also, naja, also das ist ein Muster, was es generell gibt. So, ja, dann bleibt nur noch, also Gedächtnis, was für eine gute Voraussetzung, wer also ein visuelles Auffassungsvermögen hat, umso besser. Also denke am besten immer in Bildern. Das hat was mit diesen Eselsbrücken zu tun, wenn wir zum Beispiel Gedächtnistraining betreiben, dann bauen wir uns ja permanent eigene Eselsbrücken. Und Eselsbrücken, Eselsbrücken, Eselsbrücken bleiben immer dann im Gedächtnis haften, wenn sie außergewöhnlich sind. Also ein blaues Auto ist nicht außergewöhnlich, ein graues erst rechtlich. Wenn alle Autos in der nächsten Zeit rot sein sollten und plötzlich fährt ein blaues Auto mal davor, dann ist es vielleicht erwähnenswert oder bemerkenswert. Besser ist aber, wir machen ein kariertes Auto daraus. Dinge, die bewegt sind übrigens, die prägen sich besser ein als starrer. Dinge, die bunt sind, prägen sich besser ein als schwarz weiß Dinge, die für uns eine Bedeutung haben oder dem wir eine Bedeutung zukommen lassen, prägen sich besser ein. Emotionales, also deswegen sind ja gerade Stories, also Geschichten so einprägsam. Deswegen wollen Kinder unbedingt Geschichten am Abend haben oder überhaupt. Ja, deswegen haben unsere Vorfahren früher am Lagerfeuer geschichten sich erzählt. Heute überlassen wir es dem Fernseher, meinetwegen auch äh, emotional. Und äh, man sitzt vor dem Fernseher und lacht oder weint oder ärgert sich oder was auch immer. Aber das ist immer so ein bisschen die Konserve. Also da weiß man, ah, das, ah, das ist alles nicht echt. Aber okay, Denken in Bildern. Witziges bleibt natürlich viel besser haften als irgendwie langweiliges. Erotisches. Erotisches bleibt genauso gut haften, wie zum Beispiel bewegtes oder buntes oder ein Bildergedachtes. gedachtes. Also, wenn, wenn man sich einfach nicht weiterhelfen kann, dann baut man irgendwas Erotisches mit ein. Etwas Ungewöhnliches, etwas Überraschendes prägt sich viel besser ein als eine, etwas, was allgemein gültig ist oder einfach gewöhnlich ist übertrieben, das ist viel besser als, ja, 0815. Nicht so wie die Ameise, die äh, weint und wird angesprochen von einer anderen Ameise. sagt, was bist du denn so traurig? Ach ja, Mensch, ich habe vor kurzem einen Elefanten geheiratet. Ich sage, oi, Donnerwetter, das ist ja außergewöhnlich. Ja, aber nur ist er gestorben. Ach du großer Schreck, das tut mir aber echt leid für dich. Und, und da bist du jetzt wirklich traurig, ja, also ich war drei Tage verheiratet und den Rest meines Lebens muss ich jetzt das Grab schaufeln. Das ist übertrieben, nicht? Und das ist witzig vielleicht. Also ich fand es witzig. <lacht> so, also, jetzt habe ich dir eine ganze Menge Tipps gegeben, was für unser Gedächtnis einfach cool ist, was es gut ist, was auch das Lernen tatsächlich leicht macht. Vielleicht war das eine oder andere dabei, das dir tatsächlich dabei hilft, Sei einfach optimistisch, hab Spaß am Lernen, denn Lernen ist nämlich richtig cool. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 lektionen online kurs wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66